0: Graça e paz, queridos, é um muito prazer, é uma alegria poder falar, é, tecer alguns comentários da palavra do Senhor com a sua casa, com a sua família. É muito bom poder meditar e refletir naquilo que Deus tem para o nosso coração, afinal, como foi dito, né? Muito bom ler livros, muito bom é, somar cultura, muito bom buscar conhecimento através de tantas. Opções que nós temos por aí, mas a Palavra de Deus é a única que conhece o nosso coração, é a única que conhece a nossa vida e é a única que consegue nos conectar com Deus, porque afinal ela foi escrita pelo próprio Senhor, foi um recado de Deus para a humanidade e estamos aqui para desfrutar desse grande benefício que é a Palavra de Deus. Quero avisar que neste mês de junho nós iniciaremos uma série de mensagens, né? falaremos sobre fé e oração. Como é importante nós alinharmos a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé em Cristo, com aquilo que nós fazemos. Não podemos desassociar essas coisas. Ou seja... Aquilo que nós executamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós interagimos com as pessoas precisa ter um alinhamento com a nossa fé. É assim que nós aprendemos na palavra. Tanto é que é, Tiago ele chega a dizer o seguinte, que a fé sem obras é morta. Não adianta nós falarmos que temos fé e não termos obra. Então, nós precisamos associar essas coisas. eu convido você para que neste mês de junho façamos essa reflexão e aprendamos da parte de Deus aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Quero convidar você a hoje a pensarmos sobre uma personalidade na Bíblia, o centurião, um homem que teve assim um desempenho de fé tão importante que ele deixou para nós grandes lições, lições preciosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós faremos a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, é, do verso 1 até o verso de número 10. E o tema da mensagem de hoje é a fé que nos move, precisamos nos mover através da fé. Lucas, capítulo 7, do verso 1 até o 10, na nova tradução na linguagem de hoje, que é a leitura que eu farei com você, diz assim esta palavra... Quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, foi para uma cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial chamado, um oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não se incomode, pois o que eu mereço, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí... Os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Que maravilha de história, não é? Vamos orar nesta hora? Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos confiou esta palavra. Deus eterno, que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar os corações nesta noite. E nós oramos a Deus confiantes na tua obra, no teu poder e na manifestação do teu espírito. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de nós falarmos alguma coisa sobre esta passagem bíblica, eu quero dizer aqui que é, eu quero falar àqueles que estão com o seu coração aberto. Se nós não colocarmos este desejo de ouvir a palavra e aprender e desfrutar dela as lições preciosas, Pouco provável que coisas aconteçam em nossa vida. As coisas podem acontecer, mas nós precisamos desejar que isso aconteça. Então, desde já, eu convido você a blindar o seu coração, a sua mente, para que você foque os seus pensamentos na história. Faça como se fosse uma viagem no tempo. Se transporte até o dia deste momento. Você, na história que nós lemos, já identificou que ali havia um centurião, seus amigos, Jesus, mais distante, e havia um diálogo, havia uma conversa ali. Então é neste ambiente que nós precisamos olhar para essa história, que Deus possa abençoar você. Muito bem, eu quero dizer que temos uma frase interessante de uma grande personalidade, né? Henry Ford, ele disse o seguinte, se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você acredita que pode fazer alguma coisa, joia. Se você não acredita que alguma coisa não vai acontecer, você também está certo, sabia disso? As duas coisas é, não se atrapalham. É muito importante nós sabermos que as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, a forma com que nós construímos a nossa fé e a forma com que nós vivemos a nossa fé está relacionado diretamente a tudo aquilo que nós fazemos e somos. Nós somos fruto das nossas crenças. Nós somos frutos daquilo que nós acreditamos. E nós não somos apenas, nós fazemos coisas. As pessoas se movem por aquilo que elas acreditam. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6 assim, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai... A ah, ele precisa crer que ele existe. Veja, nessa versão que eu estou lendo para você, nova tradução na linguagem de hoje, sempre trago esta versão para você aqui publicamente, o autor aos Hebreus, ele fala que não há como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Por que ele fala? Porque quem vai, olha, olha, quem vai é quem se move. Nós só conseguimos desempenhar a fé ou ter fé quando nós nos movemos, e ele continua, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe, e, quem re, e que recompensa o que os procuram conhecê-lo melhor, ou seja, nós não apenas nos direcionamos para Deus, nos movemos para Deus, porque nós cremos que ele existe, mas nós fazemos isso porque, ele, porque nós acreditamos que ele recompensa este ato de movimento. Nós ouvimos aqui anteriormente, é, sendo ministrado mais ou menos esse contexto em que é, o que cabe a nós é orarmos, cabe a Deus responder, nós temos como prerrogativa a oração e Deus tem o poder de responder ou não, mas o fato de Deus responder ou não, não muda o nosso desejo, não muda a nossa esta obrigação, digamos assim, espiritual de nos movermos a Deus porque acreditamos nele. Então nós nos movemos para aquilo que nós acreditamos. E este movimento, esta forma de ser, esta forma de interagir com, a co com as coisas, revela muito daquilo que eu sou, revela muito da minha identidade. A minha identidade ela é revelada na maneira com que eu interajo com a vida, com que eu interajo com as pessoas e assim por diante. Nós temos este relato bíblico tão maravilhoso, tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, como no, você pode encontrar essa história do centurião no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. É a mesma história, porém, o evangelista Mateus, ele conta essa história de um lado, e o evangelista Lucas, ele conta a mesma história por outro lado, com um detalhe a mais, um detalhe a menos, mas o fato é que é a mesma história. E aí nós queremos apresentar para você algumas observações a respeito do texto que nós lemos. Observação número 1, o centurião estimava o seu empregado. É fato que a história começa com este relato, de que ele tinha uma estima por aquele servo, ele gostava daquele rapaz. Outra coisa, o empregado do centurião estava acometido de uma doença grave, uma doença que poderia levá-lo à morte. O próprio texto fala sobre isto, ou seja, havia uma pessoa na casa do centurião, na qual ele gostava dessa pessoa, tinha uma estiva muito grande, e esta pessoa, no caso o servo, seu empregado, estava cometido de uma enfermidade que poderia levá-lo à morte a qualquer momento. Neste contexto, nesta situação que ele enfrentava, o centurião ouve falar de Jesus, e imediatamente ele dá um jeito de chamar Jesus, ele ouve a respeito de Jesus, possivelmente testemunhos, relatos, é, curas, sinais, prodígios que Jesus havia falado, feito, é, algum sermão que ele já estava ali emblematizado, alguma coisa que ele ouviu e aquilo estimulou a sua fé. Pessoas devem ter comentado ali na região de Cafarnaum, os milagres de Jesus, e aí o centurião via o seu servo, e uma oportunidade para abençoar aquela pessoa. Também nós podemos dizer que os judeus relataram para Jesus, a bondade do centurião. Quando... É, o centurião manda chamar Jesus, ele faz isso por intermédio da liderança judaica, alguns líderes ali daquela região que eram amigos de Jesus, foram até Jesus e quando estes judeus se encontram com Jesus, o que, que eles falam para Jesus? Eles relatam a bondade do tal centurião, veja que o centurião ele tinha esse perfil amigo das pessoas, mesmo não sendo um cidadão ali da terra de Israel. Quando Jesus se aproxima, o centurião o envia outras pessoas para falarem que ele não era digno de recebê-lo. Né? Alguns comentaristas eles afirmam isso como um sentimento de humilhação, de humildade, de submissão ele se via indigno de receber Jesus em sua casa. Tanto é que ele manda chamar Jesus, mas quando Jesus se aproxima, talvez ele ali fazendo as suas reflexões, ele se percebe indigno e ele manda as pessoas dizerem que não precisava Jesus entrar na sua casa, mas que ele não se via digno de Jesus entrar ali. E aí para o centurião, para ele, bastava apenas uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. Veja que o centurião não fez questão de receber Jesus em sua casa. Ele não fez questão não porque ele não desejasse, mas porque ele não se via digno e qualificado para recebê-lo. Né? A santidade, talvez, aquilo que Jesus representava para o seu coração, mas o que, que o centurião ele expressa aqui? Apenas uma palavra de Jesus para ele já seria o suficiente para a cura do seu empregado. E dentro desta, deste contexto, o que, que acontece? Jesus ele se maravilha, ele se maravilha com a fé do centurião e ele elogia este homem, um cidadão romano, perante os judeus. Você sabe que no Novo Testamento só existem duas passagens bíblicas em que Jesus se maravilha. Uma delas é esta, quando ele se maravilha pela fé de um cidadão romano. E a outra, quando ele se maravilha, ou, se, ou ele mostra uma indignação com a incredulidade do seu próprio povo. Interessante esse paralelo. E a fé do centurião foi aprovada por Jesus, porque ele foi sincero. Aliás, o centurião ele foi desprovido dos seus próprios interesses, porque ele agiu, né, em busca da cura para o seu empregado, em nada o centurião precisava. O que a busca do centurião é, em relação a Cristo não era porque ele precisava de coisas, não era porque ele precisava ser atendido em alguma necessidade, mas porque ele tinha alguém ao seu lado, na sua convivência, que passava por um momento de aflição, então ele faz essa, esse movimento de intercessão. E o fato que a história se encerra é quando eles voltam para casa, depois destes encontros e desencontros de Jesus com o centurião, a Bíblia fala que quando eles chegam na casa, talvez a partir daquele momento em que Jesus despede as pessoas e elogia a fé do centurião, eles chegam e o servo estava totalmente curado. O centurião é um tipo de exemplo que nós precisamos nos inspirar, porque... Veja que o centurião ele não precisa visualizar a sua fé para crer. Ele nem precisa tocar em nada. Ele não precisa materializar a sua fé e a sua esperança para é, torná-la real. Essa, esse é o tipo de libertação que eu e você precisamos. Nós não precisamos materializar, tocar, ser tocado, nós não precisamos consumir alguma coisa, nós não precisamos de nenhum tipo de materialização para que através daquela, daquele instrumento, ou daquele objeto, a nossa fé seja estimulada. O centurião é este tipo de gente que nos ensina que nós podemos viver pela fé, sem ao menos crer, sem ao menos ver aquilo que é o objeto da nossa fé porque para ele o Cristo vivo era suficiente para a sua vida, para ele e para aquilo que ele poderia fazer, mesmo diante, de, veja que coisa interessante, né? mesmo diante de tantas barreiras sociais, né? o centurião ele se move, ele move as suas ações, ele move porque a sua, o seu desejo foi exclusivo e focado em Cristo Jesus, mesmo sendo um centurião romano, mesmo estando sob o comando do Império Romano, mesmo tendo que cumprir ordens, que possivelmente ordens do Império Romano, que tensionasse esta relação entre ele e aquela sociedade, mesmo não sendo um judeu, veja, ele age como um homem digno, ele age movido por compaixão, ele é elogiado por Jesus, e ele não vê barreiras para buscar Jesus. Pensando nesses detalhes, né? quantas vezes, querido e amado, você que nos ouve nesta noite, nos dá esse privilégio de ter aí a sua presença, não é? quantas vezes as pessoas elas criam barreiras para não buscarem a Deus? Elas justificam as suas desesperanças, os seus fracassos por questões mais fúteis da vida? Quantas vezes as pessoas elas inventam é, modelos, elas inventam condições e circunstâncias que sequer existem, são pessoas que às vezes elas colocam dificuldades, inventam situações para não, se colocarem diante, para não se colocarem diante de Deus e veja que este centurião, apesar de tudo aquilo que concorria contra ele, ele não viu nada disso como uma barreira, simplesmente ele age em, como objeto indo a Jesus Cristo e nada das coisas que poderiam impedi-lo, fez com que ele desistisse da sua fé. Eu escrevi um texto bem curtinho que diz assim, na diligência do soldado o encontro ocorreu, a fé foi devotada e o milagre aconteceu. Veja que nós precisamos de diligência. O nosso movimento aqui na terra como representantes do reino, como integrantes do reino dos céus, precisa ser um movimento diligente, um movimento incansável, para o encontro com Jesus. Nós não podemos é, colocar nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, visualizar ou então criar algum modelo que possa nos apresentar a Cristo, Ele é o suficiente, então nesta diligência do soldado, ele se encontra com Jesus... Ainda que a distância, e neste encontro o milagre acontece, porque a sua fé é colocada diante dos pés de Jesus e Jesus o atende. Eu quero deixar duas lições preciosas para nós hoje como uma reflexão. Uma delas nós podemos ler novamente o verso 3 que diz assim, Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem que, a, a ele que viesse curar o seu empregado. Veja aqui. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui, agir ou se mover pela fé não combina com desculpas. É um tanto quanto forte falarmos dessa forma, mas não deixa de ser uma verdade. Porque agir ou se mover pela fé não combina com desculpas. Veja que para o centurião nada aconteceria se ele colocasse na frente o fato dele ser romano, o fato de Jesus não estar presente e ou por aceitar a condição é, da subvida do seu empregado. Então se ele colocasse assim a desculpa, bom, eu sou um cidadão romano eu sou, é, Jesus não está aqui na minha casa, ou então aceitar simplesmente o fato, bom, você nasceu e uma hora você vai morrer, veja que ele não apresenta barreiras, ele não apresenta desculpas, simplesmente ele vê uma necessidade e ele se move a favor dessa necessidade, dar desculpas, queridos irmãos, irmãs, né, e enxergar dificuldades é o caminho mais curto para as coisas ficarem do jeito que elas estão. Se você quer que as coisas fiquem do jeito que elas estão, apenas viva aquilo que você está vivendo, mais nada. Nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada. Você sabe que apresentar desculpas e o tempo inteiro colocar barreiras pode se tornar um vício comportamental isso pode se tornar um vício, porque diante de qualquer que seja o desafio, a dificuldade, o que, que parte das pessoas fazem? É difícil, é complicado, não há possibilidades. Então veja que desculpas e dificuldades podem se tornar um vício na nossa vida e podem nos impedir de vivermos tantas coisas maravilhosas diante de Deus pode nos impedir de viver milagres, ou ver milagres acontecendo, ver coisas, manifestações do reino em nossa vida. Veja que o centurião, queridos, e, diante da doença do seu empregado, ao ouvir falar de Jesus, a Bíblia fala que imediatamente ele toma uma atitude altruísta e urgente, porque ele sabia que as horas estavam contadas para aquele servo. E aquele era o momento, aquela era a oportunidade da cura, Aquele era o momento em que Jesus ainda que estivesse longe, mas ele passava pela região, era um momento em que o centurião viu a oportunidade das coisas mudarem. Você sabe que isso acontece, né? Porque quando Jesus ele está presente, todas as coisas são alteradas. E nós não podemos perder essa oportunidade porque ele ouve falar de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve uma palavra muito bonita quando ele escreve uma carta aos romanos, que ele fala assim, olha, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Não é a pregação a respeito da prosperidade, não é a pregação a respeito do futuro abençoado, não é a pregação a respeito é, disso ou daquilo, mas é a pregação a respeito de Jesus. É Cristo que é o, o, o centro da nossa esperança. Qualquer forma, qualquer modelo que desagregue Jesus desta fé, pode ruir. Jesus ele precisa estar no centro de todas as coisas. E o centurião usou o que ele tinha à disposição para é, é, buscar a cura para o seu servo. Ele usou seus amigos, os líderes judaicos. Ele pediu para que eles fossem até Jesus, para que eles então pudessem chamá-lo para estar perto. Veja, abrindo apenas um pequeno parênteses, e aqui nós temos algum aprendizado interessante. Daí a importância de nós termos bons relacionamentos. Nutra bons relacionamentos com pessoas que podem ajudar você. Às vezes nós nos privamos de grandes benefícios da parte de Deus, porque nos privamos também de relacionamentos que podem nos abençoar. Foi falado aqui antes da, da palavra, né? pegue o telefone e ligue para alguém, ligue para uma pessoa, seja mais ou menos isso que foi falado, seja uma bênção para uma pessoa, pergunte se ela está precisando de alguma coisa e tudo mais, veja que relacionamentos podem nos ajudar, bons relacionamentos, queridos irmãos e irmãs, também pode ser um indicativo de uma boa saúde emocional, veja que o centurião, ele, era, ele estava fora do contexto é, é, da cultura judaica, mas mesmo sendo um representante do Império Romano ali naquela sociedade, ele era um homem que mostrava a sua bondade, ele ajudava os judeus a construir a sua sinagoga, ele fazia da sua vida uma vida de entrega àquela sociedade, ele estava lá fazendo a diferença, e este momento de aperto, estas relações sociais que ele nutriu durante a vida, fez a diferença no dia do milagre. Então, nós não podemos apresentar desculpas porque, nós, porque não combina ação e fé com desculpas. Então, eu faço um apelo a você, pare de dar desculpas, pare de apresentar dificuldades, seja uma pessoa corajosa, dê um, se você não consegue dar um passo enorme, dê um pequeno passo, suba um pequeno degrau tem uma pequena experiência e de experiência em experiência, de momento em momento, de vitória em vitória, você vai construindo uma história de contato com esse milagre. Se nós não começarmos a caminhar e agir, é interessante que o logo, né? Acho que ele está mais ou menos aqui. Me ajuda aqui, tá aqui, ó, exatamente aqui, né? Ele está apontado para cá. Tem uma montanha lá, né? É difícil subir uma montanha. É difícil você escalar uma rua ou escalar um morro, um morro bem íngreme. É difícil você ir lá para o meio do mato, por meio da trilha e chegar até o topo da montanha. É difícil, mas quem é que desfruta aquele visual? Quem é que desfruta daquele benefício? Apenas aqueles que não desistem dessa jornada. E muitas vezes, queridos irmãos, nós fazemos exatamente o contrário daquilo que o centurião fez. Ele não viu nenhuma barreira diante de si. Simplesmente ele focou seus olhos em Cristo e estava determinado. Ele não apresentou nenhuma dificuldade para que o seu servo fosse curado. Uma outra coisa que nós podemos é, pensar aqui no texto. Veja, no verso 9 e no verso 10, desta palavra diz assim, Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Antes de nós falarmos sobre o texto, apenas uma curiosidade. Quando você lê do verso 1 ao verso 10... No verso 3, o texto está dizendo, quando o, oficial, ou quando o oficial ouviu falar de Jesus. E no verso 9, a Bíblia está dizendo, e Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Quer dizer, os dois ouviram. O oficial ouve falar de Jesus e ele toma uma atitude. E quando Jesus ouve este relato sobre o centurião, ele fica admirado. Que ambiente favorável. Talvez uma pequena lição de vida, né? O que é que Jesus tem ouvido ao nosso respeito? O que é que tem chegado aos ouvidos de Jesus sobre nós? Você sabe que nós não precisamos que ninguém fale nada de nós para Jesus. Ele interpreta o nosso coração. Ele conhece a nossa vida, Ele sonda a nossa vida. Salmo 139, se você não sabe disso, leia lá e você verá a, a onisciência de Deus sendo operada. E Cristo ele tem esse poder de entrar no nosso coração, entrar em nossa mente e sondar o que está acontecendo. Ele ouve ao nosso respeito. Não é? Mas dentro desse verso 9 e o verso 10, nós podemos dizer que o fruto da nossa fé precisa se associar com vida e esperança. A história desse... Centurião tinha como objetivo a cura do seu empregado. Veja que coisa nobre, que coisa extraordinária, quando alguém, de uma maneira assim, desprovida, sem nenhum interesse, se sacrifica, vai, vence todos os preconceitos culturais, sociais, políticos, porque ele era um representante de Roma. E ele se, é, ele coloca-se diante de todas essas dificuldades sociais, políticas e econômicas que eu falei, mas em prol do seu empregado, do seu servo. Veja então que por isso que nós podemos é, dizer que o fruto da nossa fé precisa se associar com vida e esperança. Quantas vezes você vê tantas orações que eu vou falar assim, meu Deus do céu, de onde essa pessoa está tirando esse tipo de oração? Senhor, mande fogo para acabar com aquela pessoa, para separar aquela família, para isso, aquilo. Como pode? A nossa fé precisa se associar com vida, com esperança. Ele não poupou esforços para que o seu servo fosse curado. A saúde debilitada deste rapaz não era um problema apenas para ele que estava doente, mas era um problema para o centurião. Isso se chama compaixão. É quando nós conseguimos, então, olhar a dor do outro e pegar a dor do. sentir a dor do outro, mesmo não tendo a dor do outro em nós. É quando nós conseguimos entrar na vida da pessoa e sentir as aflições daquela pessoa. Sentir as dores daquela pessoa, as limitações daquela pessoa. E você se move em direção àquela pessoa, mas não porque você tem algo é, a oferecer ou a dar, mas porque você não quer que aquela pessoa viva aquela dor. E você então vai a Deus procurar ajuda por aquela pessoa. E a admiração de Jesus em relação a esse centurião se deu pelo fato deste contexto quando este homem, este centurião, que era um romano, que talvez daquela sociedade de Cafarnaum, de todos os judeus, era de se esperar que de algum judeu partisse essa decisão, mas veio de uma pessoa que não tinha nada a ver, porque o que Jesus viu? O desejo da vida no coração de centurião, o desejo de retornar a esperança para aquela pessoa que estava doente, né? Jesus ele tem um prazer enorme de nos dar vida de nos dar esperança uma outra historinha para você é, ver como que isso funciona na Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9 tem a história de uma criança, de um menino que estava endemoniado e o seu pai ficou assim muito aflito aquilo trazia dores para a família Aquele menino ele se jogava, ele se batia, ele se machucava. E veja, durante anos e anos essa situação dentro da casa daquele pai, e aquele pai desesperado, quantas vezes possivelmente aquele menino tentou se matar e o pai tentando ali resolver, e aquela situação toda afastando pessoas daquela família. E quando Jesus passa, o que, que a Bíblia fala? Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tem a pena de nós, e Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível, aquele que tem fé, eu não marquei mais os outros versos adiante, dessa história, da, quando Jesus liberta aquele menino, desse espírito maligno, mas a Bíblia fala que Jesus expulsa aquele demônio, e ele atende o coração e o clamor daquele pai, que estava aflito por conta do seu filho. Veja que é a mesma, o essência de uma forma diferente. O pai vai em busca de Jesus porque queria ver vida e esperança na vida do seu filho. O centurião a mesma aplicação, ele queria ver vida e esperança na vida do teu servo, do seu servo. E este e, e veja que quando Lucas relata este, este fato, esta história do centurião, ele não destaca uma palavra assim, olha, vá que o seu servo será curado, vá porque a sua, a, 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 ele, ele será curado agora imediatamente, ele não faz esse relato, ele não faz essa menção, simplesmente, as pessoas chegam em casa, e aquele rapaz estava curado, eu penso que, isso mostra que Jesus ele não precisa falar, apenas a sua intencionalidade é o suficiente para que as coisas aconteçam. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se o nosso coração se assemelha ao coração de Jesus. Porque tudo que está associado à vida e esperança, creio eu, que é este o propósito da nossa, da nossa passagem por esta terra, enquanto igreja. Enquanto o mundo está é, desesperadamente em busca de uma cura, de uma solução, ou de o dia do amanhã, a igreja de Jesus simplesmente o que, que ela faz? A igreja consciente. E quem é a igreja? Não é a igreja batista, não é a Assembleia, não é a Universal. Não é disso que eu estou falando. Somos nós, eu e você. O que, que nós fazemos enquanto tudo está dando errado? Apenas olhamos para Jesus. Apenas confiamos que Ele guarda a nossa vida e nos dá esperança. Apenas é, comunicamos a nossa fé a Ele. Apenas nos movemos para Ele porque Ele guarda a nossa vida. Concluindo, a fé que nos move não pode ser temperada com desculpas. Se há um tempero que não pode fazer parte do nosso armário da fé, é o um tempero chamado desculpa. Querido amado, querida irmã, você mulher que ouve esta palavra, faça um pacto, pare de apresentar desculpas diante de Deus. Há quantos anos você tem é, sido chamado, há quantos anos, pessoas estão sinalizando o seu chamado ministerial, há quantos anos você está distante da presença de Deus, porque você se decepcionou com coisas paralelas, desculpas não movem pessoas, o que movem pessoas é a fé, precisa se associar com vida e esperança, precisamos doutrinar a nossa mente o nosso coração, a exercitar a nossa fé dentro desse ambiente, de produzir vida nas pessoas, produzir esperança nas pessoas, produzir esse ambiente de contato com Deus. Mateus capítulo 8, verso 13 diz assim, Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Você sabe que nós poderíamos fazer uma mensagem apenas deste momento em que o, o servo do oficial foi curado. Imagine você, tente se transportar para a história. Está lá este servo doente, ao ponto da morte. De repente ele fica curado. Ele deve se perguntar, o que está acontecendo? Ele provavelmente sabia que o centurião estava se movendo mas aquilo para o servo, queridos, foi algo assim extraordinário, você sabe que o objeto da nossa oração pode produzir este ambiente na vida das pessoas, e o resultado desta fé, de, deste, deste movimento do centurião, o que que fez? Produziu vida no servo, produziu esperança no servo, fortaleceu o vínculo entre ele e o servo, imagine vocês lá, o centurião chegando nesta casa, encontrando o servo em pé, firme, o abraço que este servo não deve ter dado no seu, no seu chefe, o abraço que fraternal que deve ter havido por conta daquela manifestação, que o servo talvez teve que ouvir explicações da parte do centurião, porque ele não acompanhou nada disso que estava acontecendo da porta para fora, mexeu com a fé dos judeus em Cafarnaum, com certeza, você imagina aquele servo passeando depois por ali, pelo bairro, fazendo lá as suas compras, indo aqui, indo ali, e aquelas pessoas, era aquele o servo do centurião, que estava doente até a morte, que o centurião foi até Jesus, e Jesus então, apenas na sua intenção, pôde curar este servo? Quantas pessoas possivelmente foram alimentadas espiritualmente, apenas com o testemunho daquele servo? Creia, meu querido, que as suas ações, quando elas são direcionadas para o céu, nós não conseguimos dimensionar a abrangência dessas coisas. Por isso que nós como igreja não podemos desistir de nos mover pela fé. Porque apenas desta e exclusivamente neste modelo de caminharmos pela fé é que as coisas acontecem no reino espiritual. Não é no âmbito horizontal, não é no âmbito humano, tudo isso é técnica, é importante, é necessário, precisa de tudo isso. Mas o que nos move é o poder do Espírito através da nossa vida. E eu encerro citando uma frase de talvez o maior evangelista que esta terra já conheceu, Billy Graham. Ele diz o seguinte, Eu posso ser um homem de grande fé, a Bíblia diz que a minha fé poderia mover montanhas, mas se eu não tenho amor, não sou nada. O centurião foi movido, e a gente pode afirmar, pelo amor, pela vida daquela pessoa, que esta seja uma palavra para o seu coração, que você possa se mover pela fé. É, olhe o seu futuro, mas com base em Cristo, não com base em mais nada você pode fazer as suas avaliações humanas, mas o que deve mover a sua vida, é a sua fé e esperança no céu, amém? Vamos orar, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e o Senhor é maravilhoso, obrigado pai, por esta palavra, este centurião, ó Deus, que apesar de não ser um judeu, apesar de ser um representante do império romano, apesar, ó Deus, de ter um estigma, Diferente, ó oh Pai, porque ele não tinha a raça, mas ele foi a Cristo. E através, oh Deus, desta atitude, ele pôde produzir vida naquela família. Ele pôde produzir, ó oh Deus, esperança naquela vida que estava desesperançada. Quantas pessoas se encontram em situação similar... Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, que através do testemunho deste ou daquele, sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para alimentar a fé e a esperança no coração dessas pessoas. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, repreenda toda aquela desculpa que tem sido apresentada, Senhor, para que Senhor tire, Senhor, essas coisas e possamos viver o sobrenatural nesta terra. Louvado seja o teu nome e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.